0: Da Poema. Geralmente nós temos uma agenda, uma agenda para todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem uma agenda, um horário para acordar, um horário para tomar café e trabalhar, fazer nossas atividades. Nosso dia está baseado numa agenda. Nosso dia está baseado numa agenda Que nós precisamos cumpri-la Mas quando se trata do próprio Jesus Quando se trata do reino de Deus Nós não podemos estabelecer uma agenda para Ele Jesus não vai trabalhar na sua agenda, na minha agenda Ele é Deus Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder Ele estendeu os céus com a Sua própria palavra, é difícil capturar o tamanho do Senhor, é difícil capturar <risos> a magnitude, o... a totalidade de quem Ele é, é, é difícil para nós. Nós somos homens limitados a essa esfera, a essa terra, a essa dimensão. E o Senhor não habita nessa dimensão temporal. Jesus, ele habita numa dimensão que é eterna. Ela não tem tempo. Essa cronologia que a gente conhece não funciona com ele. Nós lemos que um dia, para Deus, é como mil anos. Mil anos é como um dia. Para ele, o tempo não passa como passa para a gente. Um dia, para a gente, pode levar uma semana, dependendo do momento de vida. Pode levar 15 dias, um dia. Mas o nosso Deus, ele não funciona na nossa agenda. Ele não trabalha com a nossa agenda. É por isso que em momentos como esse, que você saiu numa quarta-feira, que você saiu talvez do seu trabalho ou dos seus afazeres e você veio para cá. Esse para muitos de nós é o finalzinho do dia, né? Claro, a gente já tá mais cansado, a gente já tá no final da bateria, né? como o celular, você está no final, já está acabando, você já usou muito sua bateria. E aí a gente vem para um momento como esse com uma agenda pré-estabelecida. E aí muitas vezes, por causa de uma agenda que nós pré-estabelecemos, nada acontece porque Jesus não vai vir lá de um lugar alto e Ele vai se colocar nesse lugar onde Ele se conforma com o meu tempo, o seu tempo, com a nossa agenda. Isso jamais faz de Deus egoísta, porque Ele te dá as oito horas do seu dia para você fazer qualquer coisa que você determinou no seu coração. Ter uma profissão, estudar alguma coisa, ter um trabalho, se desenvolver, e eu desejo que você seja muito bem sucedido naquilo que você faz. Em nome de Jesus. Mas Ele te deu as oito horas de trabalho, talvez uma hora antes e mais umas duas horas depois. Ele deu para você desenvolver a sua própria vida. Aí nós vamos na quarta-feira no domingo ou algum dia, por uma hora, uma hora e meia, nós estabelecemos um padrão, ah, isso está demorando demais. Ah, mas cara, que horas que eu preciso sair daqui, meu Deus E Você percebe como para nós é uma fração daquilo que representa a nossa vida Quando na verdade nós deveríamos dar tudo para o nosso Senhor A questão dos nossos dias, meus amigos, é qual é a sua prioridade Onde estão as nossas prioridades Aquilo que você investe mais tempo define as suas prioridades Aquilo que é a sua prioridade tem o maior lugar no seu coração E Jesus não está nos convidando para entrar num quarto e ficar lá por horas e horas E não saber como você vai pagar as suas contas, os seus boletos no final do mês Jesus te chamou para você frutificar exatamente onde você está Alguém tem fé nisso hoje? Jesus te chamou para desenvolver um relacionamento íntimo, profundo, um relacionamento intenso e poderoso, exatamente onde você está hoje. Alguém tem fé aqui hoje? Às vezes precisamos, a, a gente acha que precisa fazer uma grande mudança de curso. A gente acha que precisa fazer uma coisa que é radicalmente diferente da nossa rotina para que Jesus nos encontre. E, às vezes... O Senhor vai te pedir isso, porque Ele quer ser estabelecido na sua vida como a prioridade do seu coração, mas na maioria das vezes é só uma questão de saber responder bem a Ele, é muito mais simples do que as nossas fórmulas, é muito mais simples do que os nossos passos, é muito mais simples do que a nossa gestão do tempo. Às vezes é só você dizer, no meio do fervor do seu dia, quando você tem 250 mil problemas que não são solucionáveis, dizer, vem Jesus, vem, vem, vem me visita, vem me toca, vem, muda a minha vida, vem e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque Jesus em si mesmo é radicalmente transformador. Alguém crê nisso comigo? Jesus em si mesmo só o fato de ser quem ele é ele é radicalmente transformador é impossível você estar perto de Jesus e não mudar de vida mas Guilherme eu ando com Jesus e a minha vida não tem mudado vá para mais perto ainda <risos> eu preciso repetir isso acho que ninguém entendeu Guilherme, eu ando com Jesus há 10 anos Guilherme, eu ando com Jesus há 5 anos Guilherme, eu já fui livre de vários pecados Guilherme, eu tenho vivido uma vida que considero boa com Deus Então eu digo, viva uma melhor ainda Então eu digo, vá mais para perto ainda se você já está próximo Nós nunca estamos suficiente próximos de Jesus porque não chegou o tempo ainda de habitarmos completamente com Ele como Ele viu a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21 quando Ele vê essa cidade composta por mim e por você no futuro essa cidade está no futuro, ela não está aqui hoje mas essa cidade é uma noiva adornada, é o povo de Deus que foi preparado quem é o povo de Deus? Qualquer um que se chama pelo nome de Jesus esse povo preparado, esse povo refinado esse povo moldado segundo o caráter dele se torna a noiva de Cristo e João vê a mim vê a você ele vê a nós em Apocalipse capítulo 21 habitando, dizendo que o tabernáculo de Deus agora é completamente com os homens mas não chegou esse tempo ainda é o futuro e eu creio no nosso futuro o nosso futuro é promissor eu sabia que o nosso futuro é de total vitória? não tem derrota no nosso futuro você tem perdas ao longo da vida mas não há derrota no seu futuro você vence no final, você ganha a batalha é ganha no final e sabe por quê que ela é ganha? Porque se dependesse de mim ou de você, talvez falharíamos Mas como depende completamente de Jesus, ele vai vencer no final E ele vence comigo e com você Nós fazemos parte do plano vencedor de Cristo Jesus Então a sua agenda não é a agenda do Senhor você precisa encontrar os pontos cegos da sua agenda A sua agenda sempre prioriza você Seus alvos e objetivos, seus sonhos É muito difícil falar de sonhos hoje para os irmãos Porque parece que Jesus desceu do céu para realizar todos os seus sonhos e não é verdade isso, porque em primeiro lugar ele tem que trocar os seus sonhos pelos dele para depois ele realizar todos os sonhos que você nem esperava que você nem imaginava que você nem supôs um dia na sua imaginação mais profunda e alta que aconteceria com você mas quando ele planta os sonhos dele no seu coração você vê quão bom, quão melhores, quão mais altos quão mais nobres eles eram e te colocam num lugar muito melhor do que o que você imaginou para si mesmo. É por isso que Ele é Deus. É por isso que Ele é Deus. Se você é Deus de si mesmo, você não precisa de Deus. Mas você falha, você é ser humano, você foi criado com limitações, eu e você fomos mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e Paulo ainda diz, porque eu sei viver com muito ou com pouco é isso que ele está dizendo o assunto de tudo posso é isso <risos> o assunto não é, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer tudo que eu quero fazer ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque se eu tiver falta, eu posso tudo nele ser sustentado. Se eu tiver abundância, eu tenho abundância e posso tudo nele, porque tenho abundância. Mas o que te faz sair do lugar que você estava numa quarta-feira e vir até aqui... Será que são bons conselhos que você precisa hoje? Será que o que você precisa hoje é uma dica? Será que o que você precisa hoje... Ah, não tinha nada para fazer, então fui lá na igreja. Será que o que você precisa hoje é apenas de... Jesus atender uma necessidade, uma cura? suas finanças não estão bem talvez, seu trabalho não está legal, sua família quando Jesus está andando com os discípulos em Mateus no capítulo 16 e ele pergunta para eles, mas vocês dizem que eu sou quem? quem eu sou para vocês? quem é que eu sou para vocês? eu sou só alguém que toca as suas finanças e faz delas melhor? Eu sou alguém que te dá uma promoção no seu trabalho? Ah, eu sou, sou um Deus curandeiro, então eu te curei da sua doença. Jesus pode fazer todas essas coisas e muito mais. Você sabe como ele abriu o mar? Você sabe como ele parou o sol? Você sabe como ele encerrou o céu e não chovia e depois fez chover novamente? Você sabe como Ele frustra planos, estabelece reis? Você sabe como Deus tem o controle de todas as coisas? Ele é soberano. Mas será que você precisa só de uma parte dEle? Só de um pedacinho? Será que quando a gente pensa nessas coisas que nós precisamos, não estamos sendo egoístas e pensando mais em nós, no que queremos, no que precisamos, no que sonhamos do que realmente vir aqui para dar prazer para o nosso Deus para ter um estilo de vida que o Senhor olha para você e fala cara, você viu meu filho lá? está arrebentando na integridade, hein? ninguém fala isso, né? está arrebentando na santidade, hein? o cara arrebentou, ele está decidindo por mim antes de decidir por qualquer coisa Caramba, está arrebentando nas decisões, hein? Mas às vezes porque nós estamos num tempo onde tem um duelo daquilo que é popular contra o que é verdadeiro Às vezes nós escolhemos por aquilo que é popular Mas meus amigos cristãos que eu amo de todo o meu coração Irmãs e irmãos se você vê a massa correndo para um lado, eu te encorajo, corre para o lado oposto. Vaza para o lado oposto, sai, se é para a direita, vai para a esquerda, se é para frente, vai para trás. Sai, vaza. Porque ou nós estamos seguindo o rei da glória e estamos indo na direção dele, ou estamos perdidos como cegos que não vão para lugar nenhum. E o que é verdadeiro é ancião Eu quero repetir isso de novo para você O que é verdadeiro é ancião, é uma verdade antiga As verdades do Senhor, essa palavra de Gênesis e Apocalipse Nunca fica velha Vocês sabem aqui que eu amo as escrituras Que eu amo abrir essa Bíblia e eu quero dizer para você que não importa, agora olhando para homens que andam com Deus há 20, 30, 40, 50 anos, eu nunca vi um homem falar, cara, eu cheguei em algum lugar, eu sei tudo, eu encontrei todas as respostas. Porque apesar dessa palavra ser anciã, ou seja, ela é de eternidade a eternidade, Deus estava lá no passado. Ele continua aqui no presente e ele está também no futuro Essa é a dimensão que eu e você não vivemos nela Mas apesar dessa verdade ser anciã Ela também é uma verdade presente para o dia de hoje Então ela não é popular, mas ela é verdadeira ela não é popular, pessoas hoje querem achar o melhor jeito de pregar, o melhor jeito de comunicar Porque a cultura tem que ser assim, as pessoas não entendem mais essas palavras Tem que ajustar as palavras, cuidado, para você não trocar uma hora o ajuste de santidade por pecado E aí você diz, não, pecado é bom, não, mas era santidade, não, mas é pecado, não, não sei mais que palavra é Cuidado a gente se conformar demais com o mundo presente hoje E esquecer que o nosso Deus Ele também era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de jo José Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus do, de Josué Ele é o Deus de Davi, de Samuel Ele é o Deus de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Abacuque Ele é o Deus de Mateus, Marcos, Lucas, de João ele é o Deus de Pedro ele é o Deus de André, de Filipe ele é o Deus de Paulo ele é o seu Deus ele é o seu Deus ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus Mas quando trocamos o que é verdadeiro por o que é, aquilo que é popular, não conhecemos Jesus completamente. Conhecemos parcialmente. Pedro o conheceu completamente. Quando Jesus pergunta, vocês então dizem que sou quem? Você já sabe a resposta. Pedro diz, tu és o Cristo. Cristo. Diga comigo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o enviado, o ungido, o unigênito, mas também o primogênito. Tu és o único capaz de poder nos libertar completamente, não tocar numa área apenas, não tocar numa outra área, não tocar apenas nas finanças, ou no corpo físico, ou na família, ou no trabalho, na empresa... Ou na política, ou na economia ou... Jesus não está reduzido a nenhuma dessas esferas da vida humana Mas ele tem a totalidade de filho como Cristo Porque o que Jesus veio fazer nessa terra é te libertar ele veio nos fazer livres Ele veio nos salvar da morte Isso é libertar Ele veio nos salvar dos vícios Isso é libertar Ele veio nos salvar Daquilo que nos levava Para a corrupção total e completa Isso é libertar Mas Ele também veio libertar A gente A mim, a você De nós mesmos Ele veio nos libertar De nós mesmos porque a religião diz, o problema está nos outros, está no seu irmão. O problema está no pastor, o problema está no governo, o problema está na economia. O problema está nos impostos, o problema está na minha cidade, o problema está na minha família, está na minha esposa, está nos meus pais que não me criaram bem. Está nos meus, sabe, eu tenho maldições hereditárias, tem muita coisa que acontece na minha casa. Você não sabe um pedaço disso. Meus amigos, <risos> Jesus veio te libertar me libertar, nos fazer livres mas o que nos faz definitivamente livres não é o Cristo curandeiro não é o Cristo conselheiro apenas, não é o Cristo que dá umas boas dicas não é o Jesus que Ele é um consultor de alguma área da nossa vida o Jesus que nos dá liberdade total é o ungido o Cristo porque Cristo significa, no original, ungido. Então, o Senhor que você conhece é o Senhor Jesus ungido. Diga isso comigo. O Senhor Jesus ungido. Ele é ungido. E o propósito da unção, Isaías capítulo 10, no verso 27... Diz que acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro Uma promessa O peso será tirado do seu ombro E o seu jugo do seu pescoço Jugo que será despedaçado por causa da gordura Ou a palavra que é Azeite, óleo, julgo que serás despedaçado por causa da unção de Deus. A unção de Deus não é popular. Porque vocês deveriam estar babando atrás da unção de Deus. E eu sei que não é que você não quer, eu também quero, mas é porque ela não é popular. Ela não tira um glória a Deus Ela não tira um aleluia A unção de Deus O poder dele O poder Que não mexe só numa coisinha Não faz um pequeno acréscimo Mas o poder radical Capaz de transformar você completamente Essa é a unção de Deus e ela foi feita para tirar de você o que você não consegue tirar da sua vida. Mas você vai precisar encontrar o Cristo ungido. Não o Cristo de gente boa, legalzinho. Meu amigão, meu brother, meu mano. Que cumpre a minha agenda. Que faz o que cumprir, atender os meus sonhos, os meus desejos. Que eu sempre vou orar para ele, eu estou sempre pedindo coisas para ele. Aquela revelação de Pedro Jesus diz, não foi carne nem sangue que te deu Você recebeu do alto, foi o meu Pai Celestial que te deu essa revelação É isso Pedro Eu vim aqui para tirar o jugo que você não consegue Não importa o quanto você ore Não importa o quanto você jejue Não importa o quanto você vai na igreja Pedro tem coisas que não tem como, não é por fazer mais tem coisas, é que é por se render mais à minha presença e à qualidade de ungido que eu carrego em mim mesmo, é isso, Pedro. Você vai ter que vir até mim, você vai ter que se achegar a mim, você não vai poder ligar para o seu irmão, porque a unção não vem do seu irmão, a unção vem de mim. Eu sou o Cristo, eu sou o ungido você não vai poder chegar para o seu pastor e falar um monte de coisa e sentir automaticamente que aquilo foi retirado da sua vida eu amo o meu pastor, eu amo o, o corpo de Cristo e como nós vivemos em relacionamento com a autoridade espiritual isso é precioso e poderoso demais mas meus amigos, só o Cristo pode arrancar os pesos que estão na sua vida no seu ombro, no seu pescoço esses que nada pode retirar, ele pode agora 1 João capítulo 2 verso 20 fala uma coisa sobre cristãos porque se o Cristo é ungido, cristãos são não, vocês estão com fé não gente vou ver aqui desse lado se o Cristo, o nome é ungido Cristo é a palavra no original ungido, Cristos se o Cristo é ungido cristão então é ungido faltaram a aula de matemática os primeiros cristãos foram chamados cristãos porque eles se pareciam com Jesus mas 1 João capítulo 2 verso 20 diz e vós tendes a unção do santo ah Vós, você, eu, você, temos Olha para o irmão que está do seu lado e fala Você é ungido? Você é ungido? Agora diz para você mesmo Eu sou ungido Eu sou ungido Impõe mão sobre você Fala, é hoje que eu vou ser ungido Eu vou ungir a mim mesmo Pelo amor de Deus, Jesus Eu coloco essa mão aqui como a sua mão, Jesus a questão é se nós somos ungidos ou a gente não crê no que a Bíblia diz a nosso respeito se alguém fala para você, você vai ficar milionário alguém vai se encher de fé especialmente se for uma palavra pseudo-profética alguém vai ficar cheio de fé nossa, Deus está falando eu vou, eu, vou, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário mas se alguém chega para você e fala cara, Deus vai derramar uma unção muito poderosa sobre a sua vida você, oi? porque é muito popular ganhar dinheiro mas não é popular receber a unção de Deus vamos lá alguém é muito popular qualquer coisa que acrescente a sua vida que apareça mais que exteriormente te dê mais recursos e benefícios e eu quero dizer para você que a unção de Deus tem esse poder. Mas ela não vem na sua vida para isso. A unção de Deus tem um propósito. E o propósito é despedaçar o jugo. O propósito é retirar da sua vida aquilo que não foi colocado por você em si mesmo. Meus amigos, quando nós recebemos Jesus... começamos a andar com ele vamos nos separando daquilo que é cultura desse mundo que não tem nada a ver com o reino de Deus vamos chegando mais perto dele o Espírito de Deus dentro de nós vai revelando umas coisas que estão erradas que a gente tem que largar, tirar, abandonar nós vamos vivendo essa vida e ela vai crescendo em intensidade ela vai aumentando a intensidade Você vai se tornando alguém mais amigo de Jesus E mais amigo ainda, e mais amigo ainda E mais amigo ainda E quanto mais próximo de Jesus você fica Mais inimigos você começa a ter Agora os seus inimigos não são pessoas, não entenda isso errado Os seus inimigos não são gente, não são pessoas Paulo entende quem são os nossos inimigos. Em Efésios 6, ele revela, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestados. Ele está dizendo autoridades e poderes. Que eles estão nas regiões celestiais. Eles são dominadores das trevas, do mundo tenebroso. São espíritos do mal. E eles existem. Mas você não precisa temer porque você tem o sangue de Jesus. Agora, muitas vezes, você está carregando um jugo, um peso Que não foi você que colocou sobre a sua vida Às vezes, você está carregando o peso, o jugo da expectativa de pessoas Às vezes, você carrega um jugo, um peso familiar Que foi colocado sobre você durante tantos anos Que você não consegue se livrar daquilo Você só se vê daquele jeito às vezes você está carregando um peso, um jugo De querer atender toda a expectativa dos seus amigos Da roda que você quer fazer parte Então você vai se posturando como alguém que você realmente não é Porque você está preso na expectativa das pessoas Às vezes estamos presos nas ideias de cultura que nós temos nesse tempo no que é popular do que todo mundo vai olhar para você e vai aplaudir meu amigo, Jesus não foi aplaudido ele foi crucificado ele foi, foi espancado ele foi morto então nós não podemos atender a expectativa de outro a não ser do próprio Deus e precisamos conhecer qual é a expectativa que Jesus tem de nós Como em João, no capítulo 6, no verso 63, quando ele diz, esse discurso está muito duro, vocês não querem ir embora também? Porque Jesus disse para discípulos, ele disse, vocês precisam comer da minha carne e do meu sangue. Mas eles disseram, meu Deus, o que, que é isso, comer da sua carne e do seu sangue? Como assim? Devia ser uma loucura, não sei, se eu e você estivéssemos lá naquele lugar Jesus falasse, cara, você deveria comer minha carne e beber do meu sangue. Você fala: Oi? Quando? Às vezes é assim, quando Jesus fala uma coisa para a gente. Você fala: Oi, mas como assim, Jesus? Estou aqui há tantos anos. Vivo assim, dessa maneira há tanto tempo. Como assim, Jesus, tenho sucesso no que faço? Como assim? Então, essa mensagem que Jesus tem, a voz dele, que muitas vezes é de um pai que abraça, nós muitas vezes não reconhecemos quando ele é um Deus que julga também. Falamos, isso não é de Deus não, isso é do inimigo. E aí nós colocamos expectativa na nossa própria maneira de entender as coisas. E somos presos. Presos, cativos da nossa própria maneira de entender as coisas. Que o Senhor nos livre das pessoas e da expectativa delas, que o Senhor nos livre das coisas erradas que estão dentro de nós, que não fazem parte de nós, que não fazem parte do caráter dEle, da vontade dele, mas só a unção de Deus. Pode despedaçar esse jugo da sua vida E o Senhor disse que você tem essa unção A unção que a sua oração pode liberar Na intercessão de destravar os céus Que estão sobre a sua vida pessoal A unção para obedecer o Senhor e dizer Eu vou cumprir toda a vontade de Deus para a minha vida A unção de se relacionar com o Senhor e se liderar até o lugar secreto para você ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Essa unção está sobre a sua vida hoje. O que é que você está fazendo com ela? O Espírito de Deus colocou essa unção de Deus sobre você. Mas muitas vezes ela está parada, igual uma água parada, você tem que fazer alguma coisa para chacoalhar aquilo. o que nós não podemos mais no tempo que estamos vivendo é ter qualquer coisa na nossa vida que é morno, meus amigos qualquer coisa que é parcial eu amo muito essa verdade anciã aqui deixa eu achar que diz, finalmente Filipenses 4,8 finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro Olha aqui o padrão para nós Tudo que for amável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Aqui está a unção da sua vida Pensem nessas coisas Puro, verdadeiro, nobre, de boa fama Fuja das corrupções diga, eu sou ungido um diga, eu sou ungido um diga, eu sou ungido um você diga, eu sou ungido um até você acreditar que você realmente é diga, eu sou ungido um se o Senhor te salvou se o Senhor te redimiu tem te santificado colocou o Espírito de Deus sobre você você é ungido um agora, ex do capítulo 30 nos revela características dessa unção essa unção ela representada pelo óleo o óleo, o azeite que estava lá no templo de Deus o primeiro templo de Deus da história ele era composto por mirra e mirra fala de coisas amargas viver a vida com Jesus nem sempre é doce nós temos essa ideia fantasiosa, romântica vou começar a andar com Jesus Ele vai resolver tudo que está ao meu redor tudo que faz parte dos meus problemas Ele vai tirar vai ficar tudo perfeito, nunca mais eu vou ter um problema isso não é verdade, meus irmãos Jesus disse, no mundo tereis aflições já está prometido, nós vamos ter aflições mas ele também nos encorajou. E isso é uma resposta nossa. Tem de bom ânimo. Tem alguém animado nessa casa hoje? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e ele diz porque eu venci. Então o que vai acontecer com você é que você vai vencer também. Agora aguarda porque o amargo vai se transformar numa coisa doce. Mas por enquanto é amargo. Isaías 53, diz que Jesus era desprezado. No verso 3, diz que ele tinha a aparência que ninguém gostava. E ele era alguém que as pessoas viravam a cara dele. Isso é o que está dizendo Isaías capítulo 53. Então... Nós muitas vezes queremos o que é popular porque vai fazer com que as pessoas digam a paz do Senhor, que legal, você é muita gente boa, quero andar com você, quero ser seu amigo. Mas meus amigos, a espada do Senhor é afiada. E ela corta. Às vezes ela divide alguns relacionamentos. Às vezes ela dá umas cortadas assim que você fala, meu Deus. Às vezes ela dá umas cortadas na sua vida que você fala, pelo amor de Deus, como é que isso foi acontecer? Então a palavra de Deus, ela é afiada e você tem que deixar a palavra de Deus cumprir o papel dela, porque ela também é viva. Ela tem vida em si mesma. Então à medida que você está debruçado nas Escrituras, você está absorvendo essas verdades espirituais de maneira orgânica, porque ela é viva, ela está cumprindo em você o papel que ela foi chamada para ter. Uma espada afiada. Uhum. Agora, dentro do óleo da unção, você tinha um outro elemento que era a canela. E a canela, ela tem o sentido de te levantar. Então, se a mirra te faz comer um pouco do amargor dessa vida, a canela é doce, então ela te levanta. Ela te coloca para cima. É como João, ele viu em Apocalipse, que ele comeu um livro, que era um livrinho. As próprias palavras do Senhor. Ele disse, ela é doce no meu paladar, mas ela é amarga no meu estômago. É como muitos de vocês estão se sentindo aqui hoje. A própria palavra de Deus está cumprindo o papel dela. Ela é afiada então ela está cumprindo o papel dela e às vezes você gosta, você sabe que é para você mas está te incomodando no seu estômago você fala, nossa cara, esse cara está falando por que, por que ele disse isso? mas Jesus, como assim? é a palavra de Deus agora, o óleo da unção, além da canela ele tinha vários outros elementos, o cálamo a cássia, a cássia ela significa prostrar-se, inclinar-se você tem a unção de Deus quando você tem uma vida onde você é capaz de falar eu sou homem e ele é Deus quando você não questiona o Senhor, mas você pergunta o Senhor Quando você não se ira com o Senhor, mas diz eu não entendo essa situação. <risos> Quando você diz, para quem iremos? Minha vida não está do jeito que eu planejei, não era tudo que eu pensei, mas para onde que eu vou? Quem é a pessoa que eu tenho na minha vida se não o próprio Jesus? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E o processo para receber a unção de Deus é ele produzir em você cada um desses elementos. Quando no final, o último elemento são azeitonas, olivas, batidas, prensadas, amassadas. Quantas vezes somos amassados nessa vida, prensados nos sentimos num lugar que falamos Jesus, eu vou explodir, eu estou igual uma panela de pressão se acontecer alguma coisa aqui, mais ou menos eu vou estourar para cima faça alguma coisa Senhor, pelo amor de Deus essas pressões, essa oliva batida essa unção que está sobre a sua vida e eu quero te dar linguagem para essa unção hoje para você entender é que você não está longe dela Mas você está perto dela Porque essas situações que acontecem na sua vida Estão produzindo mais unção Está produzindo mais óleo É exatamente No cálice que nós bebemos Na cruz que nós carregamos No próprio Getsemane pessoal de cada um de nós que nós recebemos mais dessa unção Meus amigos, a vida com Jesus É uma vida de sacrifícios Eu não posso mentir para você Mas não são sacrifícios Que fazem com que você perca Porque a própria palavra de Deus Garante que quando você dá Vai te ser devolvida Uma medida recalcada, sacudida, transbordante e eu não estou falando de dinheiro Porque se você for um bom profissional, muito disciplinado E com bastante foco e disciplina, você vai ganhar dinheiro Jesus não veio nessa terra para te dar mais dinheiro e Mateus 6, ele trata isso de maneira muito simples Essas são coisas acrescentadas, eu acrescento na sua vida Não precisa ficar buscando elas mas o que Jesus veio fazer nessa terra foi te fazer livre, me fazer livres Nos fazer completamente livres Quando você rejeita os processos de Deus Que produzem unção, que produzem o óleo Você está resistindo a uma vida de completa liberdade quando você resiste às pressões da oliva Quando você resiste o amargor que acontece na sua vida Quando você resiste um lugar onde você precisa se inclinar Se dobrar e falar, eu não sei nada mesmo, é o Senhor que sabe Quando você resiste essas características da sua própria vida salva em Jesus Você está resistindo uma vida completamente livre então nós fazemos o oposto, nós damos as boas-vindas. Quando você convida Jesus ungido sobre você, você está convidando cada uma dessas situações. Que podem até ser, ser duras. Mas elas vão produzir um fruto de glória para cada um de nós. Davi no Salmos 92, ele disse no verso 10. Tu aumentaste a minha força, o meu poder, como o do boi selvagem, ungiste a minha cabeça com óleo. Davi se lembrou daquela unção que foi derramada sobre a vida dele, no dia que Samuel, o profeta, veio. E depois de passar por todos os filhos de Jessé, disse, tem mais um. Samuel, você está olhando, Deus disse, como o um homem vê, mas tem mais um. E aí quando Davi entra em cena O um menino desprezado O um menino que não foi convidado para a festa O um menino que não era o provável De receber a unção de Deus Ele entra, Samuel derrama Aquele olho sobre a cabeça dele Você vê Davi pouco tempo depois Matando Golias, aquele gigante Que talvez o exército inteiro de Israel Não era capaz de derrotar Então quando... Salmos 92 é profetizado, é proclamado, é dito, ele está dizendo O Senhor aumentou o meu poder Como do boi selvagem A unção como de um animal incontrolável Meus amigos, Jesus quer despertar a unção que está na sua vida Para que você se torne alguém incontrolável você só está debaixo do controle dele Mas essa terra não está precisando de pessoas conformadas A unção vai te fazer alguém incontrolável você vai correr por lugares que você nunca imaginou. Você vai tocar pessoas que você nunca imaginou tocar. Você vai ser fonte de fé para pessoas que estão se perdendo. Para pessoas que estão vivendo uma vida sem esperança nenhuma. Jesus não te salvou para o banco desta igreja. Ele não te salvou para você concentrar toda a fé que você tem nele aqui hoje nesse lugar. Ele te salvou para você pegar o que você está recebendo aqui hoje e carregar por onde você passa e tocar as pessoas que você encontra e tocar a sua própria vida e dizer eu sou ungido! Eu não aceito mais viver essa situação, essas circunstâncias Sabe por quê, Jesus? Eu tenho me submetido ao processo da unção, Jesus Salmos 24, eu amo e eu quero, terminando com vocês, Salmos 24, verso 6, diz, Tal é a geração, Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, Qual é a sua prioridade? Tem alguma outra coisa além da própria face de Jesus? Da própria presença dEle? Da própria unção e do poder dEle que você deseja, cara? Tem alguma coisa? Será que existe dignidade em priorizar qualquer coisa que não seja Ele? todas as outras coisas abaixo dele acrescentadas. Ele diz no verso 6 de Salmos 24, essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu sou um desses que quer a face do Deus de Jacó. Eu quero te convidar para que você se coloque no lugar de ser uma dessas pessoas. Porque os olhos do Senhor estão percorrendo essa terra Ele está procurando pessoas que podem prezar pela presença dEle Que não estão interessadas nas mãos dEle, no que Ele pode dar Mas estão interessadas em quem Ele é, na presença dEle No verso 7, Ele diz Levantai ó portas as vossas cabeças, é isso que é unção um faz. Ela coloca o seu rosto para o alto. Ela te faz olhar para cima. Olha a revelação que Ele tem a respeito de nós. Levantai ó portas as vossas cabeças. Levantai vós ó portais eternos. Para que entre o rei da glória. Você sabe como Jesus entra aqui nessa terra através da sua vida <risos> você sabe como Jesus, ele alcança uma pessoa que está perto de você que não conhece ele, que não tem ele através da sua vida sabe como Jesus vai se manifestar nessa terra? quando ele voltar uma segunda vez, através do seu povo ele virá fisicamente, porque ele ressuscitou fisicamente mas ele está construindo em você e em mim as pessoas ungidas que ele nos criou para ser